0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Bom dia, boa noite para você que está acompanhando o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Quinta-feira, mais uma vez, ao vivo com vocês. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, sou mãe da Serena, e da Martina e todas as semanas estou aqui com vocês trazendo os principais conteúdos sobre maternidade, infância, gestação, a gente traz aqui os principais especialistas nesses temas, trazendo informações embasadas cientificamente. Então, tem uma série de outros programas para você maratonar no canal do YouTube do Povo Online, são outros 48, porque esse é o nosso episódio de número 49. Então, seja muito bem-vindo. Você que é cuidador, seja você o pai, a mãe, o tio, a tia, os avós, mas se você faz parte da rede de apoio de quem educa, de quem cria um ser humano, você tem que ficar aqui. Esse é o seu lugar, porque aqui a gente aprende, a gente troca. Isso aqui é uma grande rede de apoio. Essa aqui é a verdade, né? Além lenha é clara de ser informação. Lembrando que você também acompanha o Cash, a pelos aplicativos de áudio, então você tem aí o seu Spotify, seu Apple Podcast, seu agregador de podcast favorito. Vai lá e procura MamiCast, você acessa a todos os nossos conteúdos por lá também, então fica mais fácil de acompanhar na academia, no caminho para o trabalho, enfim. Você consegue também escutar os episódios, tá? Vamos falar aqui também de quem apoia né, o nosso projeto nosso MamiCast. Claro que o MamiCast tem um oferecimento do Colégio Paulo Freire, também do Grupo de Parto Humanizado em Fortaleza, Bem Vida, Clube de Gestantes e Bebês e o style da consultora e assessora de imagem, Mariana Azevedo. Bom, vamos lá. Ao nosso tema de hoje, um tema que ganhou muito mais visibilidade aí nessa última semana, a partir de domingo, para ser mais precisa, a partir de uma reportagem do Fantástico envolvendo a vida da cantora e da atriz Larissa Manoela. Em relatos, durante o programa, Larissa traz também é, prints é. e traz áudios, fatos ali relacionados à gestão da sua vida financeira feita pelos pais e ela traz, ela coloca ali, ela expõe uma situação é, bastante preocupante, né? Por parte da sociedade, isso porque os comportamentos são apontados como comportamentos narcisistas, né? E a gente pesquisou e pesquisando e sabendo, também depois do programa, acabamos vendo ali uma situação que é muito mais comum do que a gente imagina, né? pais narcisistas, mães narcisistas, familiares narcisistas de uma forma geral, né? Algumas das características que são muito comuns né, nesse tipo de transtorno é o egoísmo, a falta de empatia, é esse controle exagerado né, que tira a liberdade dos filhos. É o que a gente costuma aí caracterizar, mas quem vai explicar melhor para a gente sobre os narcisistas, sobre esse transtorno em si, sobre como isso afeta as famílias no geral, é a especialista nesse tema. Ela é terapeuta também, ela é especialista em comportamento humano e abuso narcisista. Eu falo com a Elisa Guimarães, que está ao vivo com a gente. Elisa, seja muito bem-vinda ao Momicast.
1: Obrigada Raquel, boa tarde, boa tarde a toda a sua audiência, é, eu me senti honrada com o convite e vamos aqui
0: esclarecer
1: as dúvidas que vocês têm acerca dessa temática.
0: É, são muitas, né? Elisa, na verdade, eu queria que você começasse falando sobre o comportamento narcisista. Na verdade, não é, eu posso chamar nem de comportamento, na verdade é um transtorno, né? E tem muita gente ainda que tem, não conhece, nunca ouviu falar, enfim, você, você se depara muito, tempo que explicar e, e muitas vezes você vai fazer isso de novo aqui no no Cash, mas é, ao longo dos seus atendimentos você tem que explicar mais uma vez o que é o narcisismo. É, normalmente as
1: pessoas associam o narcisismo a uma pessoa que só se acha muito e cultua a própria imagem. E esse é o conhecimento geral que as pessoas têm. Mas narcisismo não é isso. O narcisismo é um transtorno de personalidade. Um transtorno de personalidade que faz parte do cluster B, que é o grupo B no DSM-5. O DSM-5 é um manual desenvolvido pela Sociedade Americana de Psiquiatria onde estão os transtornos mentais, que são as doenças mentais, mas os transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade do grupo B, onde está o narcisismo, é onde estão os grupos considerados, as personalidades consideradas erráticas, dramáticas, perturbadoras, abusadoras. Né? Ou seja, é, a pessoa que tem esse transtorno, ela vai apresentar um comportamento abusivo de forma constante, permanente e repetitiva. Aí fica aquela... Eu recebo sempre a pergunta, mas todos nós não temos comportamentos narcisistas? Sim, todos nós temos traços narcisistas em maior ou menor grau. A diferença entre a pessoa que tem um transtorno é que nós temos a capacidade de fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e mudar de comportamento. Por quê? Se a gente machuca alguma pessoa, você vai sentir culpa, vergonha, remorso, arrependimento, e por conta dessa experiência negativa, aquela experiência as emoções negativas que aquela experiência proporcionou, faz com que você não repita o comportamento de abuso com o outro. Então você faz essa análise, essa autoreflexão, e você muda. A pessoa, normalmente, que tem o transtorno, ela não tem essa capacidade de autoanálise e autoreflexão. Ela não enxerga o comportamento dela como inadequado. E ela vai inverter a situação, culpabilizando a vítima pelo comportamento inadequado dela.
0: Muito grave, né? E muito comum também, infelizmente, né, Elisa? Eu acho que você tem notado que, que é uma questão que envolve relacionamentos... Afetivos, né? Assim, realmente, pessoas que se relacionam com narcisistas e costuma realmente assim, ser muito dramático para a vida daquela outra pessoa que não é, que não tem um transtorno e acaba se deparando. E aí eu vou entrar no seguinte aspecto: é, são pessoas que são amáveis, assim, aparentemente, são pessoas que conquistam. As pessoas com muita facilidade. São vistas como pessoas ótimas, incríveis, né? Mas, na realidade, não é bem assim.
1: Exatamente, porque são pessoas que são sedutoras. Sedutoras no sentido exatamente isso, de serem pessoas agradáveis, de mostrarem uma máscara social de pessoas boas, de pessoas de bem, mas só conhece a verdadeira face quem vive na intimidade. E quem é alvo, quem é vítima. Então, normalmente, é, nas famílias, as pessoas socialmente é. não acreditam que aquele pai ou aquela mãe ou aquele membro da família seja uma pessoa má. Porque socialmente, ela se apresenta como uma pessoa maravilhosa. Mas nos bastidores, na intimidade, é uma pessoa... As narcisistas, eles costumam fazer um assassinato psíquico. No caso de, dos filhos então por quê? narcisistas não criam filhos para o mundo eles criam os filhos para serem escravos deles para serem sacos de pancadas deles ou troféus então eles não vão incentivar a autonomia dos filhos eles vão humilhar eles vão debochar eles não vão é, fortalecer aquele aquele filho por isso que normalmente Filhos de pais narcisistas, quando crescem, se tornam dependentes emocionais e acabam se envolvendo com pessoas abusivas, porque eles não sabem o que é amor. Então, eles acham que ser maltratado é o normal, porque eles foram maltratados a vida inteira. Normalmente são é, filhos sem autoestima, sem autoconfiança, sem amor próprio, sem senso de autovalorização. Por quê? Porque os pais foram retirar, retirando deles ao longo da vida isso, falando que eles não eram bons o suficiente, que eles não conseguem.
0: E isso vai, isso vai causando é, é, um comportamento, quer dizer, uma série, uma bola de neve, né? Naquela criança. Já pensou crianças que não são incentivadas, que não têm ali é, essa independência, autonomia né, sendo fortalecidas, e elas crescem achando que aquilo ali é o normal, que né? aquilo ali é que é normal de mamãe com um filho, achando que aquilo é cuidado. E aí Isso. eu entro na questão específica do caso de domingo, da Larissa Manoela. É claro que esse caso específico, ele tem as suas particularidades. Não dá para a gente aqui julgar absolutamente... A gente só pode usar o que a gente nos foi apresentado através da reportagem. Né? É por isso que eu estou sempre usando os termos. Foi apontado como? Porque a gente não sabe, de fato, né? os meandros da, daquela, daquela família. Mas a, a Larissa alegou na reportagem... Isso, que os pais geriam, né? a, a, toda a vida financeira dela foi gerida e em alguns áudios foi colocado que a mãe né, acabava culpando e chamando ela de ingrata, né? é, dizendo que, você, que ela não podia mais nem chamá-la como mãe, que mãe ia ser só um título. É, então imagina só para uma filha, ouvir isso de uma mãe é né? algo muito forte, né? Porque colocar todo o esforço da criação em xeque, como se você me deve alguma coisa, porque isso. você é minha filha, né? Isso é um padrão e como você falou é um padrão
1: suspeito, é um comportamento suspeito, né? Ou seja, a pessoa porque assim é, na alegação eles é, colocam que abriram mão da carreira, abriu a mão da carreira, abriu mão de tudo por amor e cuidado para realizar o sonho da filha. A filha era uma criança de dois anos de idade quando começou. Então, ela, eles estão culpabilizando a filha por terem aberto mão da vida deles, sendo que foram eles que escolheram gerenciar a carreira da filha, porque a filha dava lucro. O que é suspeito também, a forma como os contratos foram feitos, de uma forma onde a pessoa que verdadeiramente trabalha, que é a filha,
2: ela não é a maior detentora da porcentagem. E como você colocou um padrão
1: no, narcisista, que é assim: é exatamente a questão da culpa. Vão sempre é, culpabilizar, é, trabalhar esse sentimento de culpa nos filhos, para que os filhos se sintam culpados por querer crescer, por querer ter a autonomia deles, por querer gerenciar a vida deles. Aí fazem uma punição. Eu não vou ser mais, não sou mais a sua mãe. Isso é, é um abuso psicológico. Como quem diz, você não está dando o que eu quero, o que eu me sinto merecedora de ter. E, e, e ela foi muito generosa, porque ela cedeu em várias coisas. Do que eu acompanhei era 60, 40 numa parte do, de um dos contratos, e ela propôs, não, 60 para mim, que ela que trabalha. 40, depois. Aí eles não quiseram, aí pro, proporam. Aí ela propôs, então: 50-50. Não, só vamos aceitar desde que você nos dê uma mesada. Percebe a, a, a questão da, do utilitarismo e de, do emocional? É, ela teve muita coragem por muita gente falando que, ela, que lava roupa suja não se lava na rua, que ela deveria. Eu acho que ela foi muito corajosa e ela usou as armas que ela tem para se defender. A gente tem que usar as armas que a gente tem, porque abuso é muito comum na nossa sociedade. Por isso ele é normalizado.
0: Porque as pessoas não têm conhecimento. Imagina se a Larissa não usa essa grande arma que ela tem, que é o fato dela ser muito famosa, é a única coisa que ela tem, de fato, né? Que ela que é dela e que ninguém pode tirar. É o rosto dela, é a imagem dela. Então, ela usou, é, é claro, esse, esse poder para ser ouvida, né? E para que isso surtisse efeito de alguma forma. Porque ela, ela até abriu mão né? do, do patrimônio, que inclusive foi questionado o valor ser muito baixo pelos tanto, tantos anos que ela tem de, de carreira, é, mas ela abriu mão, gente, eu prefiro ser feliz, eu quero a minha paz, eu vou conseguir tudo de novo. Então, ela me pareceu, assim, muito sensata, muito tranquila no que ela estava fazendo, segura, né? Apesar de estar tá abalada visivelmente, né? É uma, uma criança que cresceu assim, mas... Eu vou entrar em outro aspecto agora, que eu falei da, da, da aparência da Larissa, dela estar tá abalada, é crianças que são, crianças, adolescentes, enfim, filhos de pais narcisistas, eles, eles demonstram de que forma que eles estão sendo abusados, né? Quais são os prejuízos que essa criança, que esse adolescente, ele vai ter. Você já falou da questão do, do, do dependente emocional, né? Vai ser uma pessoa dependente emocional. Mas como que uma pessoa pode notar que essa criança pode estar sofrendo um abuso e até tentar intervir, tentar ajudar? Não se É, bem. não... Não, assim, é, normalmente são crianças
1: que vão se sentir inseguras, carentes, porque pais narcisistas, mães narcisistas, são negligentes, eles não dão afeto. Eles vão mostrar socialmente que dão, mas na intimidade não dão, e por isso que é tão confuso e tão difícil.
2: Ainda mais hoje em dia com redes sociais. Você vê porque, normalmente, é que e é importante falar isso, é, que a
1: gente estava conversando até antes, né? Não, não é que a pessoa ela é uma mãe narcisista ou um pai narcisista. Não é isso. A pessoa é, é, é o gênero dela. Ela é um homem ou uma mulher. Se ela tiver esse transtorno, ela vai ser assim em todas as suas relações. Mas as vítimas que vão. É, os alvos que vão perceber essa frieza, essa falta de empatia, manipulação gaslighting, triangulação, porque o que, é que acontece? Famílias que têm essa dinâmica são famílias onde é, normalmente, se for a mãe, ela vai colocar
2: os filhos uns contra os outros, ela vai disseminar a discórdia, vai ter muito
1: caos, muito drama e muita confusão, porque ela quer controlar a vida de todos ali, vai ter o filho se for mais de um
2: filho, o filho bode expiatório e o filho de ouro. Já viu famílias onde tem um filho que é o favorito? Sim. E, 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 e é nítido a preferência? Sim. E esse filho é exaltado e o outro é humilhado? esse daqui não presta, esse aqui não faz nada direito. Sim. Você não serve pra nada. São falas muito fortes, que ecoam pela, por uma vida inteira, né? É, tem, tem, eu já peguei casos
1: de mães que falavam para os filhos que eu deveria ter abortado você.
2: Você foi a pior coisa que aconteceu na minha vida.
0: Que batia, humilhava. A questão da violência física, ela nem sempre está presente, né? Porque existem outras formas de violência, não é isso? Isso. Isso, não necessariamente. A violência ela começa
1: é, psicologicamente, mentalmente. E... Mas a violência ela é, escala, ela é escalonável. Né? Ela, ela pode chegar a uma violência física como? Porque é depender do grau, porque existem os graus, as nuances de narcisismo, até o mais perverso. Onde pode chegar a violência física, tanto que você vê mães que matam seus próprios filhos.
2: Sim. Né?
1: Então, assim, o que eu sempre falo assim, identificou um padrão assim, é muito difícil você ter que falar. O caso mais difícil para mim até hoje é exatamente ter que falar para um filho que ele precisava se manter distante da mãe.
2: Nossa, muito,
1: muito
0: difícil. E esses filhos, eles, eles conseguem identificar? Hoje você percebe que, que é, é muito difícil, né? Você identificar com a sua própria mãe, ela está sendo ali, está tendo alguma coisa errada com ela e pedir que ela busque ajuda ou tentar ajuda para ela. Enfim, nessa relação mãe-filho, no caso, por exemplo, da Larissa e de outros artistas também que a gente ouviu falar, é, de artistas que tiveram, né? todo o seu patrimônio, absolutamente explorar isso, imagem pelos pais, caso da Britney Spears, Michael Jackson, isso. enfim. É, mas são pessoas que acordam para a vida uma hora, né? Tem uma hora ali que ele... Não, não, não vou continuar mais, não é assim, eu quero a minha liberdade. Então, isso costuma acontecer? Existe um acordar ali em que momento?
1: Então, o, que é, o primeiro ponto é a pessoa ter acesso ao conhecimento. Num primeiro momento, assim como nos relacionamentos afetivos, o que eu percebo são quatro, quatro passos que acontecem. Primeiro, a pessoa ela,
2: ela começa a ter acesso ao conhecimento. Num primeiro momento, ela pode entrar em negação. Negar aquela informação.
1: Depois, ela começa a estudar e quer aprender tudo sobre aquilo para aprender a lidar com aquela pessoa ou tentar ajudar a, aquela pessoa. Depois ela vai tomando conscientização que aquela pessoa não vai mudar. Porque o principal na questão dos filhos é aceitar e reconhecer que você não vai ter a validação, o amor, o reconhecimento dos seus pais, da sua mãe ou do seu pai. Isso é o que causa mais dor e sofrimento no filho, porque ele está o tempo todo querendo o quê? A aprovação, o amor, o carinho daquele pai. Filhos de pais abusivos, eles não deixam de amar os pais, eles deixam de se amar para caber naquela relação, para enfim ter o amor, o reconhecimento e a validação daqueles pais. Mas é um reconhecimento, uma validação que nunca chega, porque nada do que aquela pessoa faz é bom o suficiente, sempre vai ser criticada, menosprezada, humilhada, ridicularizada. Então, a pessoa vai tomando consciência para, por fim, se libertar. Também, cada pessoa é uma pessoa. Uhum. A recomendação sempre é manter a distância. Mas para cada caso, porque como cada pessoa é uma pessoa, existem pessoas que mentalmente elas vão ser mais fortes e vão conseguir impor os limites sem se abalar tanto. Outras vão se abalar mais facilmente.
2: Então, vai depender do qual... Como que aquilo afeta você. Porque
1: para... É, 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 é claro que é difícil para as pessoas cortar o vínculo com os seus pais. Até porque é, existe uma cobrança social muito grande. E a, e a sociedade romantiza, achando que qualquer pessoa que... Até que na esfera... É, de pai, nem é tanto assim, mas de mãe, como se toda mãe fosse sagrada, imaculada e amasse os seus filhos. E isso não é uma realidade. Infelizmente, é muito triste. Para mim foi muito triste constatar isso também. Eu, não tinha, eu não, não tinha esse conhecimento antes. E eu tive uma mãe maravilhosa. Para mim, todas as mães eram como a minha mãe, que é esse perfil que a gente é socialmente constru... é construída a acreditar. Eu tinha essa mãe. Ter que lidar com essa realidade, que nem todas as mães são amorosas e que nem toda mulher, porque ela foi mãe, ela vai se tornar mãe. Ela... Mulheres com transtorno de personalidade, elas são genitoras aí vem aquele ponto ah, mas é cuidou, criou deu
2: comida deu educação essa é a responsabilidade de uma pessoa que coloca a outra no mundo
0: muito difícil, né? muito difícil quando você nota que a sociedade está repleta de pessoas assim né? E a gente, como você disse, a gente precisa se informar é, e saber lidar e saber identificar porque há tratamento, né, Elisa? Há tratamento, há cura ou não?
1: Então, o que que acontece? Só voltando rapidinho para uma tá. coisa, você pode ajudar, a observar, principalmente crianças e adolescentes. Observe se aquela criança se ela é bem cuidada se ela recebe alimentação, como é que são as vestimentos, sabe? A gente, às vezes, está andando pelo mundo, você tem filhas, quais as idades das suas filhas
0: mesmo? Ah, uma de cinco aninhos, vai fazer cinco agora, e a outra nenenzinha, tem três meses.
1: É, gracinha. Então, por exemplo, a de cinco, você já tem, ela já tem um contexto social, você já é, socializa com outras crianças e outras mães. Você, você percebe uma criança
2: quando ela é mal cuidada? quando ela é negligenciada. É então,
0: dá para notar por, pelo comportamento da criança, pela forma como ela se expressa, né? Tudo isso. Isso. Agora, a questão do tratamento que você perguntou.
1: O tratamento, ele existe? Acontece que a pessoa que tem esse transtorno, ela não se reconhece errada e inadequada. Então, ela não busca tratamento. Então, quem busca tratamento são as vítimas que vão adoecendo, Sim. tentando
2: salvar e entender e compreender aquela pessoa. É.
0: Então, fica difícil, né? Você ter um tratamento se você nunca, absolutamente vai reconhecer que você está errado, né? Isso. E, então... Realmente é muito complicado. Agora, se distanciar de um pai, de uma mãe, é muito difícil, né? Inclusive, nesse caso da Larissa, ela, ela deixou a porta aberta para que eles pudessem ali voltar e eles serem uma família novamente. Ela não absolutamente disse, ó, oh, não quero mais vocês na minha vida, nunca mais, né? Ela apenas... Tentou, eu acho que você fica ali tentando que, que dê certo. Você fica tentando. Isso. É exatamente isso. Você fica tentando,
1: encontrando um jeito, tentando negociar. Só que você vê que tudo ali está sendo invertido. O fato dela querer declarar
2: a liberdade dela é uma ofensa.
0: Inclusive, muitos comentários que criticaram a Larissa... Por ela está fazendo, fazendo isso com os pais. Nossa, como é que a pessoa vai e faz isso com os pais? É. Dela, né E ela foi muito criticada, mas é, aquilo foi um grito de socorro, né? Isso. Nossa, ela está presenteando os pais com todo
2: o patrimônio dela. Porque, assim, se, eu vou te falar, eu não sei se eu, no lugar dela, é, alguém fazendo isso comigo, mesmo
1: que fosse meus pais, eu não sei se eu teria essa esse entendimento. Eu provavelmente ia querer lutar pelo que é meu. Mas cada pessoa é uma pessoa. porque Cada universo é um universo. Por isso que, assim, você vê, quando eu atendo filhos de narcisistas, o que eu sempre digo é, você tem o um conhecimento, você tem que ver qual que é o seu limite nesta relação. A maioria vai, vai manter um contato que a gente chama o método pedra cinza. A pessoa vai morar em outro país, vai morar em outro estado, se mantém longe e, e o método Pedra Cinza é o quê? É você manter um distanciamento emocional, não dar suprimento. O que, que é suprimento? É o alimento de pessoas abusivas. Suprimento é desde coisas boas, como a sua adoração, a sua atenção, dinheiro, status, poder desde as suas reações emocionais negativas, seu sofrimento, a sua dor, sua tristeza, suas frustrações. O método Pedra Cinza é tratar com aquela pessoa da família apenas o que precisa ser tratado e, e nada mais. Por quê? Quem tem pais com esse perfil não são pais que vão alimentar os seus sonhos se eles não se beneficiam deles. Eles vão tentar te derrubar. É porque é muito
2: complexo isso, né? Como assim os próprios pais vão tentar me derrubar? Vão, vão te sabotar. Para que você não saia de perto
0: deles. Para que você seja sempre ali um, uma válvula de, de, de escape realmente. É um isso, refém. Isso, refém. É, quando a gente fala de pais narcisistas, a gente também, como você disse, narcisista, ele vai envelhecendo. Então, ele vai virando também um avô narcisista, né? Quais são as características, né? Como é que a gente pode também perceber isso nos avós? É, o que que acontece?
1: A maior, o maior desafio é porque, assim, da mesma forma como eles não tiveram limites não respeitaram os limites dos filhos, eles não vão continuar não respeitando os limites com esses netos. Então, eles vão querer mandar na educação dos netos. Eles vão querer decidir tudo que envolve na vida daqueles netos. Tudo que os filhos fazem na criação dos netos
2: está errado. Se você fala que não é para dar tal coisa para o filho, eles vão lá e dão. Então é uma relação muito conflituosa.
0: Sim, e, e, e é possível que um, um avô narcisista tenha sido, na, na verdade, deixa eu reformular, que uma pessoa possa ser narcisista com o filho, mas não com o neto,
2: ou não? Não. não Porque é na mesmo. intimidade a pessoa ela vai depreciar o outro, é o funcionamento dela. E uma, um alerta que eu sempre faço, gente, se você... Cuidado, se você descobriu que está... Se você
1: está se relacionando com uma pessoa assim... Porque a questão da origem do narcisismo, né? Hoje não há um consenso entre os estudiosos. Existem teorias. né Porque é, uma teoria diz que o narcisismo é genético. Então a pessoa vai nascer assim. Outra teoria diz que é o ambiente, o ambiente onde a pessoa ela é criada. Ou ela foi criada num ambiente de abuso e escassez, ou o contrário, ela foi colocada num pedestal. Nada a ela foi negado. Uma terceira teoria diz que pode, ser, é, pode ter componente genético, pode ter a questão do ambiente, mas que,
2: acima de tudo, a pessoa escolhe ser daquele jeito. Entendi. E existem estudos da neurociência agora,
1: estudando o cérebro dos transtornos de personalidade do cluster B, que mostra que são cérebros divergentes, que são cérebros que não desenvolveram áreas ligadas às emoções nobres humanas. A empatia, a bondade, a generosidade. Mas, aí você me pergunta, mas eles fingem muito bem, né? Fingem, porque a pessoa que carrega esse transtorno ela, desde pequena, está observando o que ela precisa fazer para sobreviver em sociedade. Então, desde pequena, ela aprende a
2: manipular, a fingir, a dissimular, uma vida inteira, uhum. criando personagens. E
0: é muito mais difícil você conseguir notar um, um tipo de narcisismo, narcisismo assim entre mãe, filho, pai, filho ou avô, é, do que um relacionamento afetivo, é, porque existem as maquiagens, né? e existe um tabu na sociedade você não pode falar mal da sua mãe você não pode falar mal do seu pai você não pode falar mal de um familiar que te deu tudo né? então mais difícil das pessoas falarem então fica mais difícil de identificar né? é, é, é
1: difícil porque normalmente quando a pessoa não tem o conhecimento a depender do profissional que ela vai buscar ela tem a dor e o sofrimento dela invalidado porque aí vai falar justamente isso nossa, mas como é que você está falando mal da sua mãe? Você tem que aceitar a sua mãe, ela que te colocou no mundo, ela que te criou, mas a que custo que foi essa criação? Porque a cria... na intimidade dentro de casa, aquela pessoa sabe os maltratos que ela sofreu. Porque assim como na dinâmica afetiva, o ciclo narcisista está presente também é, nas relações entre pais e filhos que é o quê? Bombardeio de amor, então de repente a pessoa, ela te dá todo o amor do mundo, ela se mostra interessada na sua vida, em você, daí você cai nesse gatilho. Aí ela começa a te desvalorizar, te humilhar, te tratar mal. Tipo, quando o filho começa a ter conhecimento, aí ele começa a se afastar. Aí vem um bombardeio de amor. Liga toda. O filho começa a ter aquele pai, aquela mãe que ele sempre sonhou. Aí o filho volta para aquela relação. Aí começa a fase de desvalorização. Começam as humilhações, o poder,
2: o domínio, o controle, tudo de novo. Se o filho começa a impor limites, acontece o descarte: você não tem mais mãe a partir de hoje eu não quero mais
1: nada com você, porque o filho disse que não gostava de algum comportamento, ou algum... aquilo não está, está machucando ele, ou ele não se sente respeitado. Aí depois volta de novo. Então é um ciclo. E isso que causa muita confusão. Porque uma pessoa narcisista, ela não é mal o tempo todo. Ela tem momentos, aparentemente, de amorosidade. Que ela diz que é o cuidado eu faço isso porque eu amo você porque eu cuido de você, porque eu me preocupo por você e, essa, e isso é o que se chama é uma dissonância cognitiva
2: e é muito perturbador você ter que ver a maldade em alguém que de alguém que você nasceu sim,
0: muito perturbador e a pessoa fica o tempo todo achando que ela é louca que ela é louca, Isso. que aquilo só está na cabeça dela. Né? Aquilo só existe na cabeça dela.
1: Isso, porque narcisistas fazem o gaslighting. O gaslighting é uma manobra de manipulação aonde eles vão omitir,
2: inverter ou eles vão distorcer a realidade. Então eles vão dizer que o que você viu, você não viu. Que eles não falaram aquilo que eles falaram que você que está criando
1: coisas. Imagina você conviver com uma pessoa assim, com o tempo, você começa a duvidar de você. Até porque essas pessoas elas vão te isolando de pessoas que podem alertar você
2: de abusos. Você é isolada, se sentindo culpada, você é mais fácil de ser manipulada.
1: Com medo, porque os pais narcisistas, eles vão plantar um medo
2: da autonomia em você. Não, a segurança você só tem aqui conosco. O mundo vai te devorar. Ou eles vão se vitimizar. Eles vão infantilizar os
1: filhos ou eles vão se vitimizar no sentido de, quando aquele filho quer voar,
2: criar doenças... Um exemplo, as suas filhas crescem e falam para você que querem
1: morar no exterior. Você vai incentivar elas a viver o sonho delas. Vai, viaja, eu, eu vou ficar com saudade, mas alça voos, vai atrás dos seus sonhos. Uma mãe narcisista, ela vai dizer, como que você vai me abandonar? Você é uma ingrata,
2: eu criei você a vida inteira e agora você vai me deixar aqui sozinha? E aí aquele filho vai se sentir culpado.
1: Por isso que acontece, tem muitos conflitos em casamentos que a, a sogra, vamos falar, como a gente está falando mais do, aqui de mãe, com, eu atendo muitas é, esp, é, mulheres casadas com homens
2: funcionais, mas que têm mães com esse perfil, porque elas estão o tempo todo interferindo no relacionamento. E como que para o homem é difícil, e isso é interessante,
1: o homem, ele... as mulheres, eu percebo que elas vêm com muito mais facilidade. A mãe, porque a mãe narcisista também, quando ela tem filha mulher, ela compete com aquela filha. Quando a filha começa a crescer, a se tornar bonita, a iniciar a vida sexual, ela vai usar
2: termos chulos da filha. Vai chamar a filha de tudo quanto é nome, quando a filha começar a namorar. Vai castrar a sexualidade da filha como se fosse algo inadequado porque ela compete com aquela filha absurdo né
0: pode parecer absurdo, né mas acontece
2: acontece
1: e é muito triste isso porque imagina você crescendo nesse contexto
0: sim. E até casos de mães que é, acabam é, tomando, sei lá, ou enfim, acabam depois namorando o namorado que era da filha, né? Isso. E, elas assim, fazem isso, elas
1: seduzem. Elas vão dizer assim para o namorado ou marido da filha, nossa, mas por
2: que, que você casou com ela? Ela é péssima. Vão diminuir, né, a pessoa. Vão diminuir... Nas datas
1: comemorativas, elas vão estragar as datas comemorativas, porque é elas que têm que ser o centro da atenção. Então, você vê num, num casamento, por exemplo, da filha, a filha não pode aniversário, casamento, formatura. Elas não deixam a, a, aquela filha ou aquele filho brilhar. Tudo tem que ser sobre elas.
2: Então, elas vão criar alguma cena, alguma confusão.
0: Então, o narcisista a gente pode é, é, definir, tentar definir, né, Elisa? Como alguém que realmente ali só se importa com as emoções dele, com o que é dele. Então, assim, não dá para você falar em alguém que tem empatia, não tem empatia. Por isso que essa pessoa humilha e, e causa sofrimento sem sentir remorso, né? E tira a liberdade mesmo, porque na cabeça de um pai e uma mãe narcisista, esse filho, ele, ele foi ali criado para atender as necessidades dessa pessoa,
1: né? Isso. Que aí você vai, vai ter essa dúvida, tá, se a pessoa é tudo isso, por que, que ela quis ter filho, então? Por isso, porque ela, ou ela quer um troféu para mostrar na sociedade, naquele filho ela vai realizar tudo que ela não realizou.
2: Então, vamos supor, eu quis ser médica, não fui médica, então agora meu filho vai ter que ser médico. É, ou a, que a extensão para ela se, se realizar, as frustrações, tudo ela vai jogar para aquele filho ter
1: a vida que ela queria ter tido e não teve. Ou se o filho tiver a filha vida que ela queria ter tido e não teve também, eles têm muita inveja. Ou vai criar para ser saco de pancadas, para jogar todo o lixo emocional deles. Aí tem aquela teoria que não é a teoria que eu corroboro. Ah, mas se ela, sim, porque na infância dela ela sofreu muito. Se, se a gente fosse por isso, todo mundo que sofreu na infância, todos nós passamos algum tipo de trauma em algum momento da nossa vida. E isso não justifica a gente fazer com os outros o que fizeram conosco. Tanto que quantas famílias que têm é, pais disfuncionais e os filhos escolheram ser pessoas totalmente diferentes com os seus filhos.
2: Mas alguns vão escolher ser, não, se eu fui maltratado, eu também vou maltratar você.
0: Mas é isso que eu queria, eu queria chegar, né? Você não precisa repetir um padrão, né? Você pode ser funcional, tendo sido, tido pais disfuncionais, pais narcisistas, e você pode escrever uma nova história. Né?
1: Exatamente. Você, eu sempre costumo dizer, você não é o que acontece com você. Você é o que você faz com o que acontece com você. Você pode ter sido uma vítima, mas você escolhe não ficar na vitimização e decide ser uma pessoa vitoriosa. Compreendendo, porque a libertação de
2: filhos e filhas de narcisistas é o quê? É compreender que elas não têm culpa. da vida dos pais não serem como eles gostariam.
1: Que ela não tem culpa de todo esse fardo que é colocado em cima delas,
2: como que se elas fossem culpadas por toda coisa ruim na vida daqueles pais.
0: Muito complicado, né? Muito complicado. Eu imagino quão complicado deve ser é, para essas pessoas também falar sobre isso, procurar ajuda, né, esses filhos, né, e, e também para a sociedade toda acolher essas pessoas, né. É Exatamente. O que, o que é
1: necessário? Por que, que a gente compartilha o conhecimento? Para que as pessoas saibam que existe, porque, assim, a gente acha que uma pessoa perturbada vai ter cara de louca, vai ser feia, vai ser cara de mal, e não, pessoas com transtornos de personalidade são pessoas que estão aí camufladas
2: como pessoas maravilhosas entre nós.
0: Geralmente são pessoas que é, é, fazem parte de grupos religiosos, de grupos de altruísmo, de uh, doações, é, enfim... Tem essa relação? Você consegue perceber? Eu vi alguns casos na mídia e eu estou citando por conta disso.
1: Sim, tudo vai depender. Lembra que a gente está falando? Cada pessoa é uma pessoa e vai ter um interesse na vida. Tudo vai depender da máscara social que aquela pessoa quer sustentar. Normalmente... É narcisistas que tem os tipos de narcisismo né o narcisismo grandioso que é aquele mais arrogante que você vê que a pessoa ela é, a grandiosidade dela é mais exposta você consegue perceber mais ela 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 não mede palavras ela ela é claramente bem mais agressiva o mais difícil o narcisismo oculto vulnerável o encoberto que é a pessoa narcisista que se finge de bondosa, de generosa, de querida, de que abraça causas sociais. Então, você vai ver que ela vai estar tá na igreja defendendo causas de, por exemplo, violência doméstica, e na casa dela, ela pratica violência doméstica. Então, tudo vai depender da máscara social que ela precisa para fingir que ela vive uma vida normal. Normalmente são pessoas
2: hipócritas, que falam uma coisa e vivem outra.
0: Entendi. Muito difícil, né? E é, eu acho que, como você falou, o caminho realmente vai ser, um dos caminhos, né? Vai ser o afastamento ou é, esse afastamento emocional que você disse, que é quando você... Não, não se dispõe, não se disponibiliza emocionalmente para aquela pessoa. Não espera que aquela relação vá fluir de alguma maneira, algum dia. Acho que é mais ou menos por aí, né? É, é aceitar e re
1: reconhecer e aceitar que você não vai receber aquilo que você está na expectativa de receber. E que não porque você não seja digno de amor, de cuidado, de carinho, ou que você fez alguma coisa para que aquela pessoa não te desse isso. Não, porque aquela pessoa é disfuncional.
2: E, e ela sabe que aquilo é uma coisa que machuca você. Ela não vai te dar. E quando ela dá para os outros, ela tem algum interesse. Entendi. E você vê um caso muito midiático, por exemplo, de, que foi
1: é um caso triste, mas que por isso que é importante é, a gente denunciar quando vê a gente vê algum maus tratos, quando a gente suspeitar de alguma coisa. Você vê o caso daquele daquela criança do Henry Borel? Sim. A mãe, ela usava o um menino
2: para ela poder ter uma vida de status, de poder, de influência, ela deixava o marido dela fazer o que quisesse com o menino. Isso foi... Mas nas redes sociais era uma, aparentemente uma mãe zelosa. Sim. Então é muito é triste. triste. É um
0: caso, é um caso tão, de foi, né? tão difícil assim na época, porque a sociedade não conseguia entender, né? Se ela era uma boa mãe, que, que, que pelo menos era demonstrado ali, por que ela deixava que fizessem coisas ruins com o filho dela, né? Então, é aí a questão do interesse, ela tinha um é. interesse ali. Nem que, que tivesse que maltratar o filho dela, mas que ela ia, ter, ia estar ali num status bom. Isso, o
1: filho é moeda de troca. Entendi. O filho é moeda de troca. Porque você vê, enquanto outras mulheres de relacionamentos anteriores, porque ele tinha um padrão de sempre ir atrás de mulheres com filhos, porque ele tinha interesse nos filhos, quando, enquanto as outras mulheres, quando identificavam isso, se afastavam para proteger os filhos, ela não, ela dava o filho de bandeja. Porque está aqui, ó. eu te dou meu filho e você me dá dinheiro, status, Poder.
0: Os dois são funcionais aí nesse caso. É isso que eu ia comentar, né? Nesse caso aí são, são dois lados, né? Quem sofre, quem infelizmente pagou tudo isso foi uma criança. É por isso que a informação é tão importante, né? Para que a sociedade esteja atenta a esses casos e possa né? salvar. Né, crianças dessa situação dessas situações apesar de que é difícil hoje né para a justiça para a sociedade é, é, tirar um filho de uma mãe nessa situação mesmo que tão difícil né é é é, é, é triste porque
1: é muito confuso para se entender a dinâmica porque a sociedade ela só se choca quando acontece uma morte Sendo que diariamente
2: estão acontecendo assassinatos psíquicos. Sim. E é bem, bem pesado também, né? Porque são danos muitas vezes irreversíveis, né? São, porque viver num contexto assim é, pode induzir a pessoa a querer tirar a própria vida.
1: Muitos filhos e filhas de narcisistas eles sentem vontade, essa vontade porque eles não se sentem amados porque eles foram maltratados reduzidos o conhecimento agora compartilhado eles começam a entender o que que aconteceu na vida deles
2: quem era esse genitor essa genitora por que que eles não eram amados traz uma o um entendimento, o nosso cérebro, ele precisa entender, juntar
1: as peças para que ele possa começar uma cura, uma superação e uma libertação. A gente precisa de entender o funcionamento das coisas. Porque eu também, se eu visse antes de ter o conhecimento, eu também ficava, não, gente, mas jamais uma mãe fazer isso com um filho. Só os casos graves que a gente via na mídia, que normalmente é associado à a, a psicopatia, essas coisas. Só que a gente vê que, a depender do, do nível, né? que todos esses transtornos, na verdade, você vê que os nomes, dentro dos estudos e é, dos é, teóricos, por falar, não se prenda a nome, não se prenda a diagnóstico, aprenda a identificar um padrão disfuncional, um padrão abusivo
2: para que você possa se libertar e sair. Porque o narcisismo maligno, perverso, ele é um psicopata. Mas isso não minimiza quem tem um nível mais leve. Porque é aquela pessoa que faz os filhos de empregada, de empregado. que faz todos esses maus-tratos, né? Que vai atingir a autoestima,
1: a autoconfiança daquela criança.
2: Com certeza.
0: E eu acho que você, né, Elisa? você tem um trabalho de... na internet muito importante, que é justamente isso, né? Divulgar essas informações. Muita gente te procura, assim, pelo Instagram, é para procurar atendimento através dessas informações que você divulga, gente que nem sabia o que era narcisismo e chega lá no teu perfil, através dessas informações, querendo uma saída?
2: Muita gente me procura. Todos os dias eu atendo várias pessoas.
1: Tanto vítimas que estão em situações assim, de perturbação, de confusão mental e começando a entender qual é a dinâmica de um abuso narcisista, como que é feito o gaslighting, como que é feita essa manipulação, essa inversão de
2: culpa. Então, elas, elas procuram tanto para isso, quanto para entender que às vezes elas são acusadas de
1: serem narcisistas e elas ficam chocadas. Eu não quero ser isso, o que está acontecendo? E aí já faz um trabalho, não. Então, assim, tem de... É,
2: mas é, é, é muito triste, porque você vê de todos os níveis de abuso, desde o leve ao, ao grave, mas assim, se você me perguntar, todos
1: eles doem, porque você está vendo uma outra pessoa em dor e sofrimento. Sim. Mas é muito difícil para uma pessoa que não foi... Porque assim como a maldade, ela tem níveis, o narcisismo, ele tem níveis, é... a empatia também tem. Existem pessoas que elas vão ser mais empáticos, super empáticos, super empatas, que vão ter dificuldade em dizer não, em colocar limites. E normalmente vieram de algum lar onde elas não foram, é, não foi fortalecido isso nelas, onde não foi respeitada a individualidade delas, a autenticidade delas. Então elas elas viram agradadoras de pessoas. E aí, por isso, acabam se tornando é, vítimas de outros abusadores. Por isso que é muito comum. Quem veio de um lar, não é regra, mas é comum. Quem veio de um lar disfuncional acaba normalizando né, a disfuncionalidade. É, é o que entende como normal, ser maltratado. É o normal dela. Ela não sabe o que, é um, o, o que é saudável, o que é funcional. Por isso, então, se eu cresci ouvindo a minha mãe me xingar. Ouvindo a minha mãe me bater, me diminuir, me humilhar, e ela me
2: alimentava, é porque isso é amor. Logo, se agora eu estou casada com uma pessoa que faz isso comigo, essa pessoa me ama. E não.
0: E aí tem que reconstruir tudo, né? Tem que reconstruir. E que bom que existem pessoas que estão aí para tentar fazer esse trabalho para tentar, né, é, de alguma forma minimizar esses impactos, né, Elisa. Então, parabéns pelo seu trabalho e foi muito importante aqui nesse conteúdo, apesar de muito difícil. Eu acho que dá para notar que a gente, que o que eu fico, em muitos momentos eu fiquei assim abalada, mas é que essa realidade ela choca mesmo, né? Ela choca e mas é importante que a gente saiba, que a gente esteja munido de informação para que a gente consiga quebrar esses ciclos por aí né? na nossa família é. em
1: outras famílias né eu percebo que o que é mais
0: chocante, também foi para
1: mim, é a gente perder a inocência e a ingenuidade diante da vida a gente achar que a maldade ela vai estar sempre longe, num outro lugar, ou só no noticiário e a verdade é que ela está entre nós
2: camuflada, às vezes dentro da nossa casa e isso é muito... É, é assustador, é triste,
1: é, é, mas é só com o conhecimento que a gente pode se proteger e tomar as medidas necessárias. Por isso que eu sempre
0: digo que conhecimento é poder. Sem dúvidas. Elisa, muito obrigada por esse tempinho com a gente né Um período precioso para você imagina tem muita gente aí hoje ainda para para ser atendida mas foi de suma importância toda essa fala e você continua né, no Instagram quem quiser também acessar o teu conteúdo você tá no Instagram como Elisa Guimarães né e as pessoas podem te buscar por lá
1: também isso, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar, da gente poder falar sobre isso, é importante a gente falar, por mais doloroso que seja, ter que reconhecer a existência de mães assim mas só assim a gente pode proteger crianças e a sociedade de um modo em geral e a nós mesmas, né eu que agradeço, tá, o convite e eu gostaria de deixar uma sugestão de um filme, para você observar o padrão da, da mãe e da filha desde pequena, que se chama, tá na Netflix, eu sempre recomendo, se chama Eutônia. É a história de uma patinadora muito famosa nos Estados Unidos. E observe o padrão daquela mãe. Eutônia, tá
0: aí. Dica de filme também, adoramos. Quando o conteúdo é tão rico que tem até dica de filme para a gente poder aprender mais. Então, muito, muito obrigada. E é claro, esse episódio aqui vai ficar gravado na playlist do Povo Online no YouTube. Então, lá tem uma playlist chamada MamiCast com todos os nossos 49 episódios com esse. Você pode acessar esse conteúdo e indicar o MamiCast compartilhar esse conteúdo com quem você acha que precisa que tá precisando nesse momento é isso, já agradeci a Elisa agora agradeço a você que ficou com a gente aqui nesse tempinho, próxima semana a gente volta, quinta-feira às três da tarde, ao vivo com o MamiCast, até lá Você ouviu o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza